0: amigos y amigas del podcast y de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Estoy mega feliz de poder estar aquí nuevamente en otro episodio y en otro video, que ahora se me ocurrió hacer un merch, pero bueno, me siento realmente bendecida de poder gastarme mi tiempo haciendo este podcast, este video y sobre todo tener la oportunidad de expresarme a diestra y siniestra sin temor alguno. <ríe> en este episodio tengo muchas ganas de platicarles de un tema que me llamó mucho, mucho, la verdad me llamó eh, de un video que vi en Facebook, que es de unos influencers de Middle East. Les voy a contar un poquito de ellos. Es una pareja. Él, él es, se llama Nuseir Yassin, es de origen israelí-árabe y él es conocido junto con su novia Alin tamir quien también es de origen israelita y creció en Estados Unidos y que está muy americanizada. En fin, les voy a contar... Eh, Nusair es mejor conocido como Nas Quien ya tiene una compañía bastante bien establecida Dentro de creadores de contenido en Middle East Basado en Dubai Nas se hizo famoso haciendo videos En donde en tan solo un minuto eh, Contaba alguna historia interesante Y alim por su parte se hizo famosa como travel blogger y de igual forma compartiendo contenido sobre sus viajes y sobre temas tabú, en donde muchos de estos temas los mezclaba junto con sus viajes a modo cultural. En fin, así que ambos son muy, muy, muy conocidos y respetados por esta zona del planeta. Para los que no saben, yo vivo en Medio Oriente. <ríe> eh, porque genuinamente ellos hacen contenido de mucho valor. Así que si sí, de pronto no los han visto, les recomiendo que busquen en sus redes, los pueden encontrar en YouTube, Facebook, en Instagram. Y bueno, eh, a, a Nas, a Nas, Nas Nus, Kinkis, su nombre es, <risa> nuevamente porque obvio, es un nombre nuevo para mí. Nusair, que es conocido como Nas, yo lo conozco como Nas, lo encuentran como Nas Daily y a Aline le encuentran como Dear Aline. En fin, la historia que habla de estos dos elementos, eh, de estas dos personas, es así. Nas y Aline fueron invitados a un programa de televisión en Albania en donde llevaron a una modelo muy guapa que iba vestida bastante bien. Llevaba un vestido bonito, solo que estaba un poco escotado y obviamente era una mujer muy, muy llamativa. <risa> Y desde que, el, desde que el conductor presenta a todos los invitados como también a esta modelo, ella es parte del show. Comenzó a hacerle comentarios muy incómodos a Nas en donde le decía que no volteara a ver el escote de la muchacha porque su novio estaba ahí y podía meterse en problemas y toda esta clase de comentarios. Lo hizo con la intención completa de crear una atmósfera graciosa en torno a comentarios que vulgarmente conocemos de hombre a hombre. El problema aquí es que él lo estaba haciendo en televisión nacional, frente a la pareja sentimental de su invitado, quien también era invitada del programa. Durante la entrevista, el conductor constantemente estaba haciendo que la modelo le preguntara cosas incómodas a Nas de carácter sexual, a lo que Nas respondía con, respondía con sonrisas incómodas y como que estaba procurando evadir respuestas. En algún punto, Aline interrumpe la entrevista en seco, comenzando a mencionar que le parecía que ya estaban yendo demasiado lejos con toda esta dinámica en cómo se estaba dando la entrevista. Que lo que estaba ocurriendo pues no le parecía gracioso y que estaban siendo demasiado irrespetuosos. A lo que el conductor le contesta, «This is funny». Le dice, «Esto es gracioso». Y Aline le responde, «Claro que no es gracioso» que el conductor en cuestión incluso estaba usando a la modelo para poner el ambiente incómodo a propósito para mofarse de la reacción de sus invitados. A lo que el conductor se niega y es aquí en donde la modelo responde. O sea, habló. <risa> Ella tiene razón, toma ese punto. O sea, la modelo defendió a Lynn. Y esta es la introducción para mi tema porque sinceramente me gustaría mucho desmenuzar todo esto. Eh, pero para desmenuzarlo cómodamente, vamos a analizar a cada uno de los personajes de los cuales les acabo de platicar. Eh, si de pronto les interesa ver este video, lo encuentran en Facebook. Fue en donde yo lo vi, por cierto, el video. Yo lo vi en Facebook eh, con el título How my girlfriend stood up sexism. El video dura como 5 minutos eh, y me parece que fue publicado en enero del 2021, así que no les estoy hablando de nada nuevo, o sea, esto ha estado ahí por ya literalmente años. Y bueno, vamos a hablar. El conductor albano, va Me parece que no se ve una persona demasiado preparada, no lo conozco, habla bien inglés y obviamente sabe de conducción, pero yo también como conductora que soy tengo que meter mi perspectiva profesional. En el mundo de la conducción, las personas que menos preparación educativa tienen son los que tienden al amarillismo y a menudo usan la polémica para enganchar, para poder entretener a su audiencia. Y esto es lo que él estaba haciendo. En teoría, estaba, hay muchos conductores que no les importa incomodar a la persona, literalmente utilizan a la persona que tienen enfrente, que se está vulnerabilizando dentro de una cámara para ser, en frente de una cámara para, para ser entrevistado o entrevistada y muchas de estas personas utilizan esa vulnerabilidad para tomar el control de una forma agresiva y lo hacen meramente por captar la audiencia obviamente ellos tienen todas las herramientas que, que pueden eh, utilizar para, para poner como una especie de Autoridad, vaya, pero la utilizan de una forma negativa porque carecen de conocimientos en donde puedes tener a la persona en cuestión entrevistada y no tienes que caer en esta falta de respeto. Porque, en teoría, en términos de dignidad, pues a mí me parece muy poco digno que tú, una persona que te está cediendo una entrevista, los hagas pasar por esta clase de, de situaciones. Pero, sin embargo, es muy, muy común que ocurra. Entonces, bueno, este es el personaje en cuestión que es el conductor. Ahora vamos a hablar de NAS. Si bien NAS es invitado al programa, no se espera la polémica porque pues va a que lo entrevisten. O sea, va a generar, eh, no, no se imagina que las polémicas se va a generar con todas las condiciones que ya estaban preparadas estratégicamente para la entrevista. Yo noto a Naz todo el tiempo incómodo, como con miedo a reaccionar. Yo siento que puso en primer lugar a su novia en no reaccionar, pensando que era mucho más fácil excusar su reacción de no reaccionar y simplemente limitarse a evadir y sonreír incómodamente en lugar de hablar desde un inicio y haber puesto en primera instancia delimitar la dinámica de la entrevista. Muchas personas eh, cuando las entrevistas toman ese liderazgo eh, y a mí de alguna forma tengo que decir que me, me impresiona que nada, siendo una persona súper preparada, él es egresado de Harvard, me impresiona que no haya tomado este um, approach, por así decirlo. Se me hace curioso, pero sin embargo puedo entender las razones detrás por las cuales a lo mejor fueron un poco más personales, más que profesionales. Y bueno, vamos a hablar de Aline. Esta parte me parece triste porque Aline quedó como la novia loca, potencialmente insegura. <risa> eh, ¿Saben por qué lo estoy diciendo? Porque así es como la sociedad, cultura y la educación a mí me ha enseñado a ver a mujeres que se expresan como lo hizo Aline en esta entrevista. Y ya que ella se mostró enojada, vulnerable, lloró, expresó lo que pasaba, lo que estaba pensando en, en lo que estaba ocurriendo, desnudó sus cartas sin ninguna clase de estrategia en televisión nacional, en un país en donde ella no es, en donde la cultura es completamente desconocida para ella. Y si hacer todo esto es no tener valor para hablar, yo no sé qué es tener valor para hablar. Y bueno, ese es el, el personaje de Aline. Y por último, vamos a hablar de la modelo. Quien tristemente es también, al igual que el personaje de Aline, un personaje de relleno, tan vacío y tan bobo, porque es triste que en toda esta eh, entrevista, a los dos personajes de mujer eran vistos precisamente como personajes de relleno. Nada más que cada quien estaba jugando diferente forma de. de, de, de estaban jugando diferente papel, pero sin embargo. Si ustedes analizan la entrevista, se van a dar cuenta de lo mismo que yo. Y, y les voy a ser muy honesta a mí me cuesta mucho trabajo creer que hay mujeres que se presten para esta clase de trabajo. Ella era una mujer bonita, muy llamativa, claro que se llevaba de todas las miradas, mucho más que el conductor, mucho más que Nas, ni, ni siquiera la misma link que es una mujer linda, de por sí, es una mujer muy guapa y, ellos no captaban tanto la atención de la audiencia tanto como la modelo, pero la forma en la que el atractivo es encauzada hacia donde me parece absurdo, en verdad, creer que las mujeres nos permitamos formar parte del juego de los hombres, porque este es un juego que en algún punto las mujeres hemos aceptado jugar. Regresando un poco a lo que ocurrió durante la entrevista, cuando Aline le menciona al conductor que lo que estaba haciendo... No era gracioso, la respuesta de él fue decir: This is funny, esto es gracioso. ¿Por qué tenemos que aceptar las mujeres juegos así y aceptar sin conciencia, solo por ser tomada en cuenta para un programa, para un trabajo, en, ya sea en pláticas, en oficinas o en determinado trabajo? O sea, ¿por qué la mujer no tiene los huevos de Alín de poner en seco al hombre y poner esos límites? ¿Qué tanta culpa nuestra es que esto parezca gracioso? ¿Qué tanto nos hemos permitido a las mujeres que el juego se haga viejo tan rápido como para que forme tan fácilmente parte de una cultura? Y que encima de todo le llamemos gracioso. ¿Qué tanta culpa nuestra es el sexismo? Y a veces parece que por ahorrarnos el comentario de esta hormonal le falta un buen revolcón, entre tantos otros comentarios estúpidos que suelen a salir a relucir. Cuando una mujer es capaz de expresar esta clase de enojo, esta clase de frustración, esta clase de falta de dignidad con la que muchas veces son tomadas las mujeres, ¿por qué terminamos aceptándolo? Inconscientemente... Con tal, lo, lo hacemos con tal entrar al juego, con tal entrar al trabajo, con tal de sentarte en, la, en, en, en determinado escritorio, con tal de entrar en determinado negocio, o sea, lo hacemos. La cultura del sexismo involucra tantas cosas que me va a ser imposible hablar de todo esto en tan solamente un episodio, pero sinceramente este video es el que me dio el valor de hablar sobre este tema. Y quiero decir una cosa, quiero remarcar algo muy importante. Yo no soy feminista, pero eso no significa que yo soy machista. Porque por supuesto que me parece completamente estúpido que nos falten al respeto de tantas formas a las mujeres, porque a menudo pongo en cuestión cómo alimentamos esa misma dinámica nosotras las mujeres, ¿Qué tanta responsabilidad realmente cargamos que pueda cortar de tajo esa dinámica? No se trata de hablar de un respeto, nada más porque sí, que en un mundo ideal debería existir, pero creo que es bastante claro que no vivimos en un mundo ideal. Punto. Deal with it. O sea, es lo que es. Y aquí entra mucho el entender que de los problemas que ves, el cómo reaccionas a ellos te involucra más o menos en determinada problemática. Yo a menudo recibo muchas invitaciones para salir a mi Instagram y quiero decirles esto. Yo siempre le cuento a mi esposo y tantas veces me han dado ganas de exponer estos mensajes para quejarme, para exponer, porque en mi perfil tú puedes ver claramente que yo soy una mujer casada y que soy mamá. O sea, tengo familia. O sea, como por qué se atreven los hombres a mandarme eso? ¿Qué los hace sentir que yo voy a aceptar? Porque no es considerada... Una falta de respeto que un hombre invite a salir a una mujer que es claramente casada y que tiene familia. Yo, sinceramente, como mujer, yo no subo fotos exhibiéndome. Yo no subo fotos de contenido sexual porque yo no sexualizo mi imagen. Y, sin embargo, esa libertad está ahí. Ahora sí, como, como quien dicen, pagan justos por pecadores. O sea, imagino que las mujeres que sí venden su imagen sexualizada con todo ese respeto que se merecen, pero nos exponen a las que no lo estamos haciendo. Y claro que esto me molesta bastante, como el dicho de, como les digo, o sea, están, estamos pagando los que no lo hacemos por los que sí. Porque nosotras también hemos alimentado el juego de la sexualización de, de nosotras. Eh, eh, y bueno, voy a contarles una experiencia que tuve cuando yo estaba comenzando con el noticiero en Times of Oman, una vez me dijo uno de los productores del noticiero, en, en algún momento que me yo, yo creo que me había visto muy estresada antes de salir al aire, eh, porque me, me, me preguntó, ¿por qué te estresas tanto? ¿Cómo vas a hablar? Me dijo, la mayoría de las personas ni siquiera está poniendo atención a lo que dices porque están perdidos viéndote a ti. Y yo le respondí, si sabes que esta es mi carrera, yo estudié para esto, yo no soy modelo o alguien que se dedique a verse bien. Claro que me preocupa hacer bien lo que estudié y usar todos mis recursos profesionales adecuadamente. O sea, esa es la razón por la cual yo <risa> estaba estresada. Y cabe remarcar que este productor nunca me faltó al respeto directamente, pero con ese comentario indirectamente sí. Aunque puedo pensar eh, razones para justificarlo por, y objetivamente entender que... Quizá su intención era simplemente calmar mis nervios, porque ese es su trabajo. También o sea, a, él, a él le corresponde el, el ayudarme a que yo no aparezca estresada cuadro. <risa> y quizás una forma mucho más acertada de calmarme hubiera sido precisamente eso, hacer mención que para eso estudié, para eso me he preparado para hacer ese trabajo en el que he invertido tantas horas de entrenamiento, estudio, práctica, ensayos, etc. O sea, y sinceramente me hubiera gustado mucho que me hubiera elogiado más por el lado intelectual en lugar de querer asegurarme algo que yo ya sé. Yo sé que suena a lo mejor un poco... pero es la verdad. Precisamente por eso se los digo, no podemos dejar de lado estos comentarios, alimentan erróneamente la seguridad de la mujer, siempre terminan colocando la seguridad y el poder de la mujer en cómo nos vemos y no en nuestras habilidades, nuestros estudios o nuestras pasiones. La presión por ser socialmente aceptada dentro de los cuadrantes de belleza, me imagino yo que ha roto muchos sueños de muchas mujeres muy inteligentes que por miedo a parecer hormonales o locas, por defendernos, hemos decidido mejor quedarnos calladas y no poner un alto al uso de nuestra sexualidad como herramienta para crecer profesionalmente. Los elogios intelectuales... Pff, disculpen. Los elogios intelectuales a menudo eh, suelen ser en silencio. Nos cuesta tanto, tanto trabajo a las mujeres ganarnos el respeto profesional que muchas veces nos tenemos que conformar con él, si mi jefe ya no me molesta con tal cosa, quiere decir que ya lo estoy haciendo bien. En lugar de escuchar que efectivamente la rompiste en algo, tu esfuerzo está dando fruto, entendemos ciertos silencios como elogios profesionales, ya. o sea, esto también está como tan, tan impregnado en la cultura hacia las mujeres. Yo sé que tengo el respeto profesional con las personas que trabajo y he trabajado y sinceramente muy pocos compañeros, hombres y mujeres también, se han acercado a verbalizar ese respeto en lugar de simplemente expresarlo con silencio y sinceramente expreso esto porque son tantas las ramificaciones del sexismo que las mujeres aceptamos que eso también nos hace cómplices del juego <risa> o sea Miren, voy a ir no tan lejos, hace el fin de semana pasado estaba en, en, en la piscina con unos amigos y estaba una conocida, estaban hablando de una blogger muy conocida aquí de Oman y estaban eh, hablando de que ella de pronto no era capaz de ponerse en las cámaras siendo blogger sin determinados filtros porque decían que tiene muy mala piel. Entonces en ese momento una de las mujeres que estaban hablando porque estaba como elogiándose a ella y decir mira yo tengo casi 40 años y mira mi piel y que no sé qué. A lo que a mí tristemente en ese momento yo no, no, no saben cómo hubiera querido a lo mejor justamente hablar. No lo hice porque obviamente también es innecesario que yo pelea a forma personal con una persona pero sin embargo lo pensé que es cómo puedes tú como mujer el utilizar la inseguridad de otra mujer para construir tu seguridad. Y eso también es parte de la cultura en cómo también nosotras las mujeres estamos aceptando este juego. Y bueno, eh, sinceramente yo no creo que el feminismo vaya a ningún lugar, porque tengo que decir nuevamente, no estoy diciendo estas cosas con el ánimo de que, ah, mira, Angélica es súper feminista. No, yo no soy feminista, no soy machista. La dignidad es la dignidad humana. Así de sencillo para mí. El respeto a la vida, al humano, es el respeto. Para mí es así y no me importan las diferencias sexuales ni las preferencias ni nada. Eso es una cosa a la que yo le preste atención. Así que disculparán que en mis, eh, en mis videos y en mis episodios de, de, de podcast no voy a estar hablando con ese lenguaje inclusivo porque es una cuestión a la cual yo no le pego atención honestamente porque hablo de hombres mujeres y bueno, todos cabemos dentro de esa descripción tan genérica pero bueno eh, sinceramente yo no creo que el feminismo vaya a ningún lugar si no se le pone este tipo de conciencia cuando pides un derecho también debes de ponerle peso con una responsabilidad también si quieres que te admiren por algo, debes trabajarse algo con bases lo suficientemente fuertes como para que no te derrumben las arrugas, los poros, las canas, las lonjitas. Y bueno, amigos, en fin, amigos y amigas, por el amor de Dios, contáctenme por Instagram para platicar qué opinan de esto. Es un tema absurdamente extenso, complejo, apasionante y verdaderamente importante. Es nuestra responsabilidad social unificar pensamientos bien fundamentados para no caer en ningún extremo social por nuestros hijos y nuestras hijas. Yo sinceramente pongo esto en la mesa porque estamos en un punto de evolución, claro que sí estamos en un punto de evolución y aquí es en donde entra en juego eh, justamente eso, el, el, el que las, en, cómo se, se tejan todas las modificaciones que le hagamos a nuestra cultura eh, son tan importantes ahorita que yo creo que es importante que realmente metamos ese, ese componente extra en donde le estamos metiendo eh, conciencia y responsabilidad a las cosas que estamos pidiendo como sociedad. ¿no? Eh, es una responsabilidad social que el cachito del mundo en el que estamos habitando Hagamos un espacio lo suficientemente digno para nuestras siguientes generaciones. Porque a la final del día ellos son los que van a pagar de lo, cómo procesemos esta clase de información el día de hoy nosotros. Es una responsabilidad con toda la información que nos bombardea, que todos los días, y que es mucha, es nuestra responsabilidad que hagamos algo inteligente con esa información. Bueno, me encuentras en Instagram como It's mendoza Estaré para platicar con ustedes y se acaba el podcast, se acaba el video. Les mando muchos besos y bendiciones en donde quiera que se encuentren y los espero para seguir platicando de este tema. Hasta la próxima.